0: Começa agora o JBR News de sextas-feiras. Lembrando a vocês, seguidores e seguidora, que às sextas-feiras eu e Rodolfo Rudolfo Lago nos juntamos num conteúdo único para justamente levar até você as análises, os bastidores da política que acontece aqui na capital federal Brasília e numa semana que foi muito movimentada teve como foco principal no mundo político como não poderia deixar de ser as eleições 2022. Muitas movimentações, janelas partidárias, coligações, conversas de candidaturas e pré-candidaturas. Inclusive, como a gente tem dito aqui, né, Rodolfo Lago? Está oficialmente aberta a temporada eleições 2022. Lembrando a vocês que este conteúdo é feito pelo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E Então, estamos começando e vamos lá. Rodolfo Lago, as eleições chegaram e nós temos falado já nesses conteúdos que fazemos que o grande eleitor deste ano será a economia. Ela, de fato, vai ditar aí quem conseguirá extrair do eleitor a confiança para receber o seu voto nas urnas em outubro. E, ao que tudo indica, os dois candidatos mais fortes continuam sendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro com vários nomes correndo aí né, nas chamadas terceiras vias, mas até agora sem nenhum número que de fato demonstrasse a condição de chegar com condições de vitória nesta eleição. Mas o foco como é a economia, Rodolfo Lago, eu já passo a bola para você para começar falando de números, já que a economia é feita deles. Está contigo.
1: Pois é, Alexandre, é, é assim, a, a gente tem falado e, e cada vez vai se verificando mais isso, né, que, que a eleição de 2018 ela realmente foi ali um ponto fora da curva, né, uma, uma eleição onde essa questão econômica impactou menos e outras questões ali definiram mais o, o voto do eleitor. E dessa, ve dessa vez parece que não vai ser assim. Dessa vez parece que. Voltando aí ao normal, voltando aí à rotina de uma eleição, né? Como você gosta sempre de lembrar, como já dizia lá o James Carvalho, o assessor do Bill Clinton, é economia estúpido. Dessa vez em 2022 deve ser isso, isso de novo, né? Quer dizer, as questões econômicas irão definir aí para onde vai o voto do eleitor, né? E aí a gente tem, né, Alexandre dados aí é, para observar, né? Hoje, hoje o, o IBGE divulgou aí os dados sobre desemprego e eles mostram uma queda no desemprego, né? É, que hoje estaria em torno de 11,2% da população é, adulta brasileira. É, desempregada, né? isso houve uma redução nesse, nesse sentido, o que, o que é bom, né? o que é positivo, mas em contrapartida, Alexandre, e aí a gente, é importante a gente ponderar, o IBGE diz que a renda do trabalhador caiu, quer dizer, as pessoas estão arrumando emprego, mas estão arrumando emprego numa situação é, não necessariamente melhor do que, do, que, do que estavam antes, a renda do trabalhador caiu 9,7%, segundo o IBGE. Então, eu acho que você vai estar tá aí na, 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 na disputa dessas coisas, na disputa desses números bons com esses números ruins, né? Quer dizer, essa questão da renda do trabalhador é importante, porque ela vai na mesma linha, né? do aumento que a gente tem sentido da, da inflação, né, é, é, a inflação vem subindo, né, a inflação no, no, no acumulado do ano ultrapassou 10%, e, e tem um, um outro dado importante aí, que... Um levantamento que é feito, feito pela PUC do Paraná mostra que a inflação da cesta básica, Alexandre, ou seja, daqueles produtos, 13 produtos que compõem a cesta básica, ela aumentou mais que a inflação, aumentou mais de 12%, então quer dizer a inflação está maior para o pobre do que para o rico, né?
0: É e aí tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração que é o cenário atual, seja o Brasil, cenário ou cenário mundial, né, Rodolfo, que vão impactar ainda mais nessas nessas questões que você colocou na sua análise, que é justamente a guerra na Rússia, da U... a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já está gerando em todo o planeta Terra e aí não vai ser uma exclusividade do Brasil, aumento que gera inflação é Aumento e altas do barril do petróleo, que gera aumento dos combustíveis. O Brasil, lembramos sempre, é um país de matriz rodoviária. O transporte é feito basicamente por rodovias, ou seja, gasta-se diesel. E o diesel também teve um aumento muito Forte, expressivo, agora o último chegou a quase 25%, 24,97%. Como se não bastasse a questão do gás de cozinha, a gente sabe que esse sim toca diretamente a vida do eleitor brasileiro. Em algumas capitais do país o gás, o botijão de gás está sendo vendido já a 150 reais. E o nosso seguidor e seguidora entenda perfeitamente que para quem ganha cerca de um salário mínimo e algumas famílias brasileiras vivem até com menos desse valor, precisa comprar o botijão de gás, porque todo mundo tem que cozinhar. Né? E com R$ 150 reais no botijão fica difícil. Parece que a gente vai voltar ao período ainda do fogão à lenha. Então, seja, todas essas questões, Rodolfo, que impactam diretamente na vida de todos nós vai de, vão de fato influenciar o voto do eleitor. E o presidente, como você também disse, tenta, neste momento, o governo federal como um todo, demonstrar que a economia não está tão ruim assim. E a forma de demonstrar que a economia não está tão ruim assim é justamente o chamado pacote de bondades, né? O baú de benesses, que a gente também gosta de falar, que sempre são abertos, é sempre é aberto no ano eleitoral. E o presidente da República, tendo o poder da caneta, não vai abrir mão desta deste privilégio que ele tem. E hoje, inclusive, saiu nos jornais, está na mídia brasileira, que dentro desse pacote de bondades, o presidente da República já disse que vai injetar cerca de 165 bilhões de reais na economia. É justamente a razão de tudo isso. Por quê? Se o brasileiro sentir ou perceber que economicamente está melhorando a sua vida, o presidente Jair Bolsonaro tende a receber os votos desses brasileiros. Por outro lado, o ex-presidente Lula, que teve um recall ou tem na memória do brasileiro uma economia boa durante o período que governou o Brasil, pode ser mais forte e acabar levando à vitória do petista. É mais ou menos por aí, né, Rodolfo?
1: Com certeza, com certeza. Você tem aí a disputa da lembrança que as pessoas têm aí de um bom momento que viveram aí durante os governos Lula e o que você gosta sempre de chamar do poder da caneta, né? o presidente da República tendo essa capacidade de, de fazer essas bondades. Né? Ontem ele... Ontem, ontem ele fez uma cerimônia né, no Palácio do Planalto, né, Alexandre, para anunciar lá, foram três medidas provisórias nessa linha né, de aumentar aí a, 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 de tentar aumentar a capacidade de renda do brasileiro, é, aumentando a possibilidade de, de, de pegar financiamento, de pegar crédito né, é, de empréstimos aí para. Para aposentados, né? para pessoas, até para quem recebe o chamado benefício de prestação continuada, né? que é aquela, aquele, um desses benefícios aí para pe a pessoa de baixa renda, linha, linhas de crédito específicas para essas pessoas, a possibilidade de sacar até mil reais do fundo de garantia, né? outra das medidas provisórias aí que foram anunciadas ontem, né?
0: Enfim, e, é isso. Não, é... E, e... E um outro que eu te peço perdão de te interromper porque exatamente esse ponto está aqui na minha frente, na tela a informação que o próprio governo dá com relação ao saque do FGTS que foi um saque extraordinário ou na verdade uma autorização extraordinária para o saque do FGTS e, claro, a gente sabe com vistas nas eleições mas a estimativa do governo e esse número que eu também quero levar para os nossos seguidores Rodolfo, é o seguinte segundo o governo federal a estimativa é de alcançar 40 milhões de trabalhadores no Brasil com uma injeção de, de dinheiro de cerca de 30 bilhões de reais. Isso, claro, modifica a economia, porque o cara que recebe esse dinheiro, ele vai pagar suas contas, ele vai fazer compras, ele começa a fazer o dinheiro circular e dá uma sensação para ele, ainda que ele não tenha emprego, ainda que ele não tenha uma renda fixa, vamos dizer assim, que ele está com dinheiro para gastar. Então, com
1: certeza, é isso, né? É isso aí. Então, quer dizer, o, 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 o governo vai abrindo aí cada vez mais a, a sua caixinha de bondades, né? E os analistas a, a, até já avaliam, Alexandre, que essa melhora sentida aí, é, nos números, no desempenho do presidente Bolsonaro na, na corrida eleitoral, né? Que ele se aproximou aí um pouco do Lula, né? Do candidato do PT é, na corrida eleitoral, já é reflexo de algumas dessas coisas, né? Pagamento de R$ reais do Auxílio Brasil, é, 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 é um dado importante aí para a gente considerar. Se você pegar a última pesquisa Genial Quest, é, é, o, a melhora no, na, na avaliação, a avaliação negativa do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, caiu oito pontos percentuais entre aqueles que ganham menos de dois salários mínimos. Então, certamente é um reflexo direto dessas benesses aí que o governo vai soltando, né? Diminuiu a avaliação negativa na região norte, na região nordeste, aonde mora, né, a população de,
0: de renda mais baixa. Então são reflexos dessas coisas aí, né? É, não, e, e é uma população também que tem, pelo menos no caso do nordeste especificamente, uma tendência de depositar o seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é muito interessante, porque quando se faz um um desenho né, separadamente das pesquisas, se vê claramente a força dos candidatos em regiões. Então, quando se, faz, se fazem essas medidas, é justamente para atingir o eleitorado. Aliás, tudo nesse ano é com o olho nas eleições. E, inclusive, com relação a Petrobras, né, Rodolfo? A gente não pode deixar de levar isso também para os nossos seguidores, porque a questão está tão séria que já se fala em troca do presidente da Petrobras. Justamente porque o governo não conseguiu enquadrar né, a presidência da Petrobras numa política que justamente seja de não aumento dos combustíveis e vendo que não vai conseguir isso com a atual diretoria, já se diz quase que abertamente que o presidente atual, que é o Luna e Silva, é, aliás, Silva e Luna, desculpa o meu erro, estará já com a saída da companhia nos próximos dias. É o que está circulando aqui na capital. Não, é isso aí,
1: é isso aí. Véio. O governo ensaiando fazer uma intervenção aí, né? É, é, na Petrobras, uma entre, intervenção pesada para tentar segurar o preço dos combustíveis.
0: E aí, lembrando, né, Rodolfo, para a gente poder dar um arremate nessa análise política e econômica com foco nas eleições, voltamos à questão da guerra né, na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, porque isso, de fato, terá impacto para o Brasil. A gente tem um dos nossos grandes... É, grandes locomotivas da economia, vamos dizer assim, que é o agronegócio, podendo passar por uma situação seríssima, porque nós temos uma questão básica, que é um insumo que são os fertilizantes que são usados na agricultura. Os agricultores, segundo, inclusive, o próprio governo, dizendo que há ainda fertilizantes para esse setor, mas os, os, os empresários do agronegócio dizendo que esse... Essa reserva técnica, vamos dizer assim, não passa de três meses. Então, se nós tivermos somente três meses de fertilizantes, como é que ficam as safras a serem plantadas no segundo semestre? Isso é um impacto para o ano que vem. Ou seja, ainda que se crie um cenário aparentemente bom econômico no Brasil no ano de 2022, a tendência é que possamos ter um 2023 terrível pela frente. Com certeza, você tem aí o impacto da questão dos fertilizantes, né,
1: Alexandre? E, e, você tem o impacto da, da questão dos combustíveis, que impacta na, na, no, no agronegócio, impacta em tudo, né? A nossa matriz é rodoviária, então, tudo se transporta é, por via rodoviária, então, o impacto é, 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 da, da, da questão dos combustíveis é, é direto nisso também. E o próprio impacto sobre as commodities, né? porque existem três commodities ali, além do petróleo, que é uma commodity também, que está tá sendo impactado pela guerra e que impacta no preço dos alimentos. O trigo, né? o pão, a massa, essas coisas todas aí é, que a gente consome como alimento, o, a soja, do óleo de soja, cozinhamos com óleo de soja, e o
0: milho, né? que também é um alimento importante. Então é complicado, né? É, voltamos à frase que você lembrou, Rodolfo Lago. James Carvalho sobre a época que Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos. O que, que acontecerá nas eleições? A economia, estúpido, é ela que vai determinar realmente. E quem conseguir, entre os candidatos à presidência, trazer para si a confiança do eleitor que tará, trará não somente um bom ano de 22, mas um cenário de um próximo governo com condições de crescimento e volta dos empregos e da renda, de fato, tende a levar a cadeira tão cobiçada do Palácio do Planalto. Nós aqui, Rodolfo Lago, chegamos ao final deste conteúdo que é sempre bom de fazer nessas sextas-feiras que são muito muito boas, que a gente se encontra e conversa sobre os cenários do Brasil. E lembramos também aos nossos seguidores que este conteúdo termina na sexta-feira, mas que amanhã, final de semana, temos um outro conteúdo que sempre fazemos também com muita atenção no que o nosso seguidor deseja, que é justamente a análise de cenários mais aprofundados, sempre com convidados. E neste especial conteúdo do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, que é o podcast que sairá amanhã, nós temos como convidado o jornalista Matheus Leitão, colunista de Veja, um jornalista altamente respeitado, escritor, e trouxe informações também bem interessantes no que trata da pesquisa destes candidatos. As pesquisas demonstram aí uma movimentação de cenário e algumas oscilações que podem mudar os quadros que a gente atualmente tem visto, né, Rodolfo? É isso aí. Imperdível, imperdível. Imperdível. <risos> Lembrando também a vocês, seguidores e seguidora, que este conteúdo está sempre disponível, no site do jornaldebrasilia.com.br e também no ctv que é o nosso canal no YouTube. Ah, não poderia deixar de também falar que estamos na plataforma Spotify e no nosso site, que é o imagemecredibilidade.com. Rudolfo Lago, chegamos ao final deste conteúdo já convidando os nossos seguidores para que semana que vem esteja contigo, já que de segunda a quinta você comanda o JBR News um conteúdo analítico bem curtinho para poder você ficar atento e sabendo o que acontece na capital federal. Rodolfo, faça as honras dessa despedida fechamento de semana em Brasília. Não, um forte abraço aí para todos, sempre muito obrigado aí pela audiência de todos, um bom fim de semana. Um abraço.